0: E aí meu time, hoje a gente vai falar sobre os fundos de investimentos, quem são? do que se alimentam, onde vivem quem fiscaliza, quem fiscaliza esse cara é a CVM, a Comissão de Valores Imobiliários por quê? Porque eles são valores imobiliários são veículos de investimentos é onde a gente vai botar o nosso rico dinheirinho e ele vai transportar até os investimentos finais que a gente quer mas a grande ideia do que, que são esses fundos de investimentos é o seguinte, é como se fosse um condomínio de casa sério? Sim, se você consegue fazer uma piscina sozinho, nossa eu não tenho dinheiro, sim aí tu ajuda um monte de gente e faz vários benefícios para aquele grupo de pessoas né? é como uma empresa, né? uma empresa o que? Eu quero abrir uma empresa de educação. Se eu tô sozinho, só tenho o meu capital, mas eu posso juntar várias pessoas, ter vários sócios. Abrimos a empresa, aportamos dinheiro da empresa para poder ter um melhor retorno. A gente vai fazer isso, né? Então, qual que é a função da empresa? É lucrar, pegar este lucro e entregar aos seus sócios. E os fundos de investimentos são isso. Os fundos de investimentos são CNPJs, que a menor parte deste fundo se chama cota. E quem tem uma cota é uma cocota? Não, é um cotista por favor, né? Não é uma cocota é um cotista, e é, aí ele é um sócio dessa empresa, só que em vez de produzir pão, dar aula, extrair petróleo o que que faz um fundo de investimentos? Ele investe o dinheirinho que a gente aportou lá dentro, então a gente vai botar o dinheiro lá dentro ele vai fazer investimentos em renda fixa, em renda variável, vai, pode investir no exterior pode investir em, em moedas, vai fazer vários investimentos, né? E ele vai ter sua classificaçãozinha que vai ser através da CV. a gente vai falar sobre isso um pouquinho mais pra frente, né? E ele vai investir vai ter lucro e este lucro a gente vai entregar para os sócios que são os cotistas. Ah, então é isso que é um fundo, sim. Então, por que, que eu vou abrir um fundo? Né? Vou ter dinheiro em um fundo e eu não vou ter uma empresa. Porque o seguinte, ó, a grande diferença é o seguinte: os fundos de investimentos não têm imposto. Mentira! Eu já investi num fundo e eu tive imposto, sim. Sim, você e não o um fundo. Como assim? Olha só, quando você, o fundo, né? Você investiu num fundo e o fundo investiu num CDB e o CDB deu. Lucro, não é verdade? O que acontece? O fundo, o CNPJ, foi tributado? Não. O fundo não é tributado. O que acontece? Quando o fundo pega o dinheiro e entrega para você, você faz um resgate e aí você é tributado. Nas empresas, quando a gente tem uma empresa de educação, como é que funciona? A empresa é tributada e depois, quando ela entrega este lucro para o seu sócio, o sócio é isento. Perceba que é diferente o processo. Então, para que eu tenho um fundo? Porque eu quero fazer em operações financeiras. Não ser tributado lá dentro E engordar o porco E só no futuro pagar esse imposto Então esses fundos têm essa vantagem né, De a gente prorrogar o imposto Então essa é a ideia De diferimento fiscal Para isso que servem os fundos de investimentos ah, Agora fez sentido E quando a gente tem fundos né, que tem uma pessoa só Porque a pessoa tem muito dinheiro E esse fundo de uma pessoa só Esse investidor precisa ser profissional Ele é chamado de fundo exclusivo Exclusivo de uma pessoa só mas tem alguns fundos que tem poucas pessoas. É, é verdade, sim. É chamado de fundo restrito ou reservado, né? E aí esse fundo ele tem que ser para investidores qualificados ou para funcionários de um grupo específico, né? Ah, uma empresa abrir um fundo. Aí os funcionários podem fazer parte deste fundo restrito, né? Chamado de fundo reservado. Ah, então já entendi. existem outros fundos que pode ter um monte de gente, um monte de gente, sério? Sim, sim, esse fundo são muitos, muitos, muitas pessoas, né? E aí, esses fundos o que eles fazem? Vão pegar o dinheirinho, né, de todos esses sócios e vão investir. Bacana, né? Só que você pode pedir o seu dinheiro a qualquer momento? Depende. Na empresa, quando você vira sócio, de uma empresa, eu comprei ações na bolsa falou: você pode ligar para a empresa e devolve o meu dinheiro? Às vezes, não, né, Toro? Eu tenho que pegar as ações e vender para outra pessoa. Exato, existem fundos que são assim e outros fundos você pode pedir o dinheiro a qualquer momento. Sério, sim os fundos que a gente chama de fundos abertos você pode aplicar a qualquer momento e você pode resgatar a qualquer momento, sério? Sim claro que existe alguns momentos que esse fundo, né, quando ele tá investindo em ativos que ele tem que fazer? Ele tem que vender os ativos transformar esses ativos em dinheiro e te entregar o dinheiro talvez possa faltar liquidez para o fundo, o fundo em si ele pode avisar, olha só, eu estou aqui, né, para você, eu sou uma empresa e eu tenho que entregar para vocês o um resultado, só que se vocês todos pedirem no dinheiro agora, vai faltar liquidez, e eu vou ter que vender por um preço muito baixo, vocês têm certeza? Nossa, deve será que pode acontecer isso? Pode. Aí ele fecha para resgate e avisa todos os sócios. Então isso é chamado de fechamento para resgate, né? Então pode acontecer isso nos fundos abertos, que tem aplicação a qualquer momento e resgate a qualquer momento. Mas existe alguns fundos que também ficam fechados para aplicação. Por quê? Porque às vezes ele tá com tanto, tanto, tanto dinheiro que não tem por que pegar mais dinheiro. E aí, ele não vai ter aonde investir, então ele fecha para a aplicação, mas esses são os fundos abertos. E o que são os fundos fechados? Ele se comporta exatamente como uma empresa, uma empresa de bolsa, né? Que está lá na Bolsa de Valores, porque existem momentos que esse fundo, esse CNPJ, capta recursos e depois você não tem como resgatar a qualquer momento. Você só consegue fazer um resgate no final. O que é o final? Quando ele termina de fazer todos os seus investimentos, lucrou tudo, não vai mais investir nada, ele chega no seu final. E aí você pode resgatar seu recurso. Então, fundos fechados você tem resgate apenas no final. Meu Deus, e se no meio do caminho eu quiser meu dinheiro de volta, o que acontece? O fundo também pode fazer uma coisa chamada amortização de cotas, ele vai pagando esses pedacinhos, né? E aí ele existe essa forma de você poder alienar as cotas, ou seja, você vender para uma outra pessoa, exatamente como você venderia as suas ações que comprou na bolsa de valores. Então, os fundos fechados, existe alienação de cotas. Os fundos abertos não, então perceba as duas diferenças, fundo aberto resgate e aplicação a qualquer momento, fundo fechado não pode, né mas ele pode vender as cotas e você pode comprar as cotas de outra pessoa então aqui a gente tem uma coisa chamada de risco de liquidez, porque quando você tem fundo fechado, o risco de liquidez é seu, você que tem que encontrar um comprador para vender as suas cotas, tá? agora no fundo aberto, o risco não é Tecnicamente, o risco de quem é? Do fundo, porque é o fundo que tem que transformar os ativos que ele investiu em dinheiro para pegar esse dinheirinho e devolver para você. Dentro desses fundos abertos, nós temos a regrinha do que? Do 1 milhão e 90 dias. O que, que é isso? Depois de 90 dias, o fundo tem que ter pelo menos 1 milhão de reais captados, senão ele vai fechar, você não deixa ficar aberto. Né? Já os fundos fechados, ele depende da captação. Por quê? Porque imagina que a gente vai abrir um fundo fechado para investir em imóveis, para construir um prédio, e aí a gente precisa de 10 milhões de reais, aí a gente faz toda lá de oferta divulga e tudo mais e capta só 13 milhões de reais, ele não vai dar prosseguimento, ele vai fechar e devolver o seu dinheiro para todas as pessoas que aportaram porque ele não captou os 10 milhões de reais, ele não conseguiu não vai conseguir levantar o prédio, então ele fica fechado, e dentro desses tipos de fundos, nós temos aqueles fundos que a gente chama de fundos, né, investimento em cotas o que que é isso? Ao invés de ele comprar ações, imóveis uh, renda fixa, o que que ele faz? ele vai lá e compra no mínimo 95 por cento do rico dinheirinho dele, né? Em que Em cotas de outros fundos. Então, ele vai investir 95% no mínimo, em outros fundos. Bacana. Mas, turma, mas tu falou que eu posso pedir o meu dinheiro a qualquer momento nesses fundos abertos? Sim. Como é que a gente faz isso? É o seguinte, ó. A gente tem nesses fundos, né? Uma, uma quantidade de dinheiro, né? Ou seja, o patrimônio líquido do fundo, né? E aí, a gente tem que ver quanto vale o valor de cada cota. Exatamente quando a gente vê quanto vale o, o valor da ação, né? Então, como é que a gente pode fazer esse valor da ação A gente faz, pode fazer uma coisa chamada Pelo patrimônio, né? E pega todo o valor do patrimônio da empresa E divide pelo número de ações Nos fundos abertos a gente precisa Fazer isso sempre Então a gente vê o patrimônio do fundo Chamado patrimônio líquido E de, divide pelo número de cotas, e não, a gente não divide pelo número de cotistas, tá? E aí, a gente vai ser o valor da, de cada cota. E aí, você pode pedir o seu dinheiro de volta baseado na quantidade de cotas que você tem. Então, ele faz exatamente isso cálculo através do patrimônio líquido. E aí, quando você pedir o seu dinheiro de volta, o que ele vai fazer? Ele vai, vai fazer o seguinte, ó... Ele vai fazer uma análise de quanto está valendo os valores dos ativos e todos os fundos abertos precisam fazer o valor dos ativos estão lá dentro do fundo através de uma coisa chamada de marcação a mercado. Tem que ver todos os dias quanto vale aqueles ativos, tá? Claro que existem exceções, como por exemplo, fundo exclusivo, que só tem um cotista, não precisa ser marcação a mercado. Mas ele precisa fazer nos fundos abertos, que é para muita gente. Aí ele vai olhar o valor dos ativos todos os dias e dizer quanto vale esta cota. E aí você vai pegar o seu dinheiro de volta. Aí ele vai ter uma coisa chamada de de quê? de cota de conversão, que ele vai dizer: "Ó, oh, o valor da sua cota é tanto". Bacana. E ele vai te dar depois, né, a liquidação financeira, que é uma data. Por que isso? Porque muitas vezes o que ocorre é você precisar de um prazo para receber o dinheiro. Então, por exemplo, imagina que a gente está falando sobre um fundo de ações, tá? tá? E aí o que acontece? Quando o fundo vende as ações, leva dois dias para entrar o dinheiro no fundo. Então, mesmo você tendo a cota do valor ali certinho, vai levar dois dias a mais. Ah, é verdade. Tem que esperar um pouquinho até eu transformar esse cara em dinheiro. Exatamente. Então, muitas vezes o valor da conversão... Não é o mesmo, a mesma data do valor da, da, da liquidação Então eu posso ter uma data de conversão na segunda-feira E receber meu dinheiro apenas na quarta Porque tem que ter um prazo para isso Então essa data de conversão é o valor que eu vou ter a receber no meu dinheiro E a liquidação financeira é a data que eu vou receber Mas como é que a gente faz essa, essa análise de quanto vale tudo isso? Né? É o seguinte ó Quando a gente vai estar tá fazendo essa aplicação e tem que estar tá olhando o valor da cota Nós temos dois tipos de cota uma cota delas chamada de cota de abertura e uma outra delas chamada de cota de fechamento. O que é cota de abertura? Quando você tá lá na sua segunda-feira meio dia, você olhou de manhã lá o valor da cota. Não está quando valendo quanto? Dois reais o valor da cota. Aquele é o valor que você vai receber. É o valor daquela cota. Já tá ali bonitinho ali. Sério, aquele valor da cota é a cota de abertura. Você sabe que é o valor da cota de abertura. Só que existe também a cota de fechamento. O que quer dizer o valor da cota de fechamento? É meio-dia, você viu que a cota de manhã estava reais. Quero o meu dinheiro de volta. Você não sabe ainda o valor da cota, porque tem que esperar o fechamento do dia. Eles vão analisar o valor, vão fazer toda a análise do preço de mercado daqueles ativos. No outro dia, vai dizer: ó, oh, tá aqui o valor da cota. E aí você pegou pela cota de fechamento. Então a cota de fechamento tem que esperar o fechamento do dia. A maioria dos fundos é através de cota de fechamento. Existem alguns fundos que têm cota de abertura. Por que isso? Porque se a gente está falando de ações, imagina que você vê a cota de abertura R$ reais e veio num dia a bolsa caindo tá 10%. Meu Deus, vou pegar meu dinheiro de manhã. E aí você não consegue, o fundo não consegue transformar o teu dinheiro exatamente no dinheiro que ele mostrou ali para você. Fica muito complicado. Então, a cota de abertura ela tem, ela pode ser colocada né, com exceções. Aonde? Em fundos de previdência, em fundo exclusivo, né, em fundo restrito e nos fundos de renda fixa exceto o que vai ser classificado como longo prazo, que tem muita oscilação, então se você percebeu que o fundo tem muita oscilação esse vai ter cota de fechamento você vai pedir na segunda-feira, vai fechar e você vai descobrir quando? na terça, então o valor da cota de abertura de terça é o valor que fechou na segunda, então você pegou a cota da onde? do valor de terça e aí ainda espera mais dois dias, por exemplo, a venda das ações então você vai receber o seu dinheiro onde? Na quinta. Então, um fundo, por exemplo, de ações, ele tem cota de fechamento, e aí você vai ter o que? A data da conversão é D mais um, com a data de recebimento de D mais três. Você pediu na segunda-feira, meio-dia, vai ter que fechar, na terça você vai descobrir qual foi o valor da cota, porque ele pegou os preços de fechamento da segunda, aí na data da terça-feira, que é D mais um, aí você, nossa, já sei qual é o valor do meu dinheiro, que é o valor da conversão. quando que você vai dinheiro dois dias depois porque precisa transformar o gestor quem é o cara que vai trabalhar para isso ele vai ter que transformar aquelas ações em dinheiro aí ele vai vender e daqui mais dois dias úteis ele vai te entregar o dinheiro e neste caso seria na quinta-feira de um para poder fazer a conversão e mais dois dias para poder te entregar esse valorzinho aqui ah, legal agora existem outros fundos que poderia ser cota né a mesma data da conversão a data da liquidação pediu o dinheiro hoje entra hoje porque a cota era de abertura, hum, entendi então agora faz -se mais sentido o valor da cota de abertura e a cota de fechamento, exatamente esses caras são bem interessantes, né, e aí essa marcação a mercado que a gente tem que ver todos os dias como é feito isso pra que que serve? Porque como os fundos abertos podem entrar cotista e sair cotista a qualquer momento, a gente não pode ter uma coisa chamada de transferência de patrimônio indevida, né, imagina que lá a gente tá olhando os valores dos nossos investimentos lá, aí tem lá, você tá acreditando que tem 100 mil reais, se o gestor fosse vender a mercado não teria 100 mil, teria 70 mil. Porque ele fez uma, um outro tipo de precificação, com uma delas chamada marcação na curva de juros, que seria pelo valor da dívida que o devedor está te devendo, que não é o mesmo preço que o mercado está comprando. Então, aí a gente poderia ter um problema muito grande de você achar que tem um patrimônio, e aí o gestor for obrigado a te entregar esse dinheiro, converter o dinheiro, e o administrador vai te entregar esse dinheiro, e aí você tem um patrimônio diferente né, do que deveria ter. Você vai receber muito mais do que deveria. E aí quem entra neste fundo, ele compra também sempre pelo preço da cota do fundo. Então a gente começa a ter transferências entre cotistas. Então para nós termos uma justiça aqui, nós vamos fazer marcação a mercado sempre nesses fundos que tem muitos e muitos e muitos cotistas, tá? E aí dentro de tudo isso, você entendeu para que serve um fundo agora? Entendeu um pouquinho da, da sua movimentação? Que como funciona exatamente como uma empresa? O que, que acontece? Existem alguns documentos que você tem que receber e saber sobre eles para poder participar de uma empresa. O primeiro deles é o básico, né, que é o regulamento. Ou seja, são as regras de funcionamento. Para que, que serve o fundo? Qual é o objetivo dele? A política de investimentos? Quais são as taxas que são cobradas? Ali está as regras. O regulamento, o principal documento. Um outro deles é o seguinte, ó, ó estou ciente... Do que eu estou correndo de risco aqui Porque eu sou sócio dessa empresa Então eu tenho que ter um termo de adesão Ou seja, vou aderir a este fundo, vou entrar E eu estou ciente do risco Como é que se chama esse documento? Termo de adesão e ciência do risco Para que, que serve? Que você tomou ciência dos riscos Que você teve acesso aos regulamento, ao regulamento do fundo Da lâmina de informações essenciais Da lâmina de informações complementares E neste documento Ele tem que citar os cinco principais riscos Que o fundo tem O que, que essa lâmina de informações essenciais e a lâmina de informações complementares. A lâmina de informações essenciais é o que é um resumo, é um resumo do que tem ali. É numa lâmina. Imagina uma lâminazinha, pum, tá todo o resumo ali. Ele não é obrigatório quando o fundo é para investidor qualificado e para investidor profissional, não é necessário. O que é a lâmina de informações complementares? Essas são as informações que não são essenciais, como por exemplo, qual é a tributação do fundo, qual, onde fica o endereço dessa empresa, por quê? Por qual a diferença? Ele fica em São Paulo, no Rio de Janeiro? Não é uma informação essencial e complementar. E por que a tributação não é? Porque a tributação ela pode modificar. Não depende do, do, do fundo. Daqui a pouco o governo muda a tributação dos fundos. Você vai deixar de investir ali? Você é sócio daquela empresa. Ah, é verdade. Então é tão importante a tributação. Agora, o objetivo, né? Sim, é por isso está no regulamento esse cara ali, né? O que, que é o prospecto? O prospecto ele apresenta de uma forma destacada as principais informações do regulamento. As principais. Ele não é obrigatório para a CVM, apenas para uma tal de ambima, né? E como é que funciona depois que você tá olhando o um fundo? Se eu quero ou não quero investir para ver os que já existem, é o seguinte: quando o um fundo nasce, ele surgiu, ele tem que esperar seis meses para fazer a primeira divulgação da rentabilidade para o mercado como um todo, né? E você, quando você vira sócio desse fundo, que você quer saber como ele tá indo, então ele tem que divulgar a cota diariamente, mas todos os meses ele tem que Apresentar um balancete mensal até o dia 10, né? Por que, que isso? O balancete é pra dizer: ó, eu fiz isso, eu fiz aquilo, tá tudo aqui os custos, estão investindo nesses, nesses ativos, aqui a gente tá aqui com tal coisinha. Então um balanço, é um balancete, porque esto é uma empresa. Ah, é isso? Exatamente. Então, se é uma empresa, eu sou sócio, eu posso votar? Pode, todos os anos tem uma coisa chamada de AGO, Assembleia Geral Ordinária Mas algumas vezes a gente não pode esperar tanto tempo E tem que fazer uma Assembleia Geral Extraordinária, que é a AGE Para quê? Por exemplo, vai ter umas pessoas que vão estar trabalhando no fundo tá? Um deles é um tal de administrador, ele vai receber o seu salário Imagina que esse administrador queira aumentar o salário dele ele tem que fazer o quê? Ele tem que chamar uma assembleia geral extraordinária Para aumentar a taxa? Exatamente Porque ele quer ganhar mais tem que chamar uma assembleia isso, Então vai todo mundo votar não Aí ele diz Não quero mais trabalhar E ele se descredencia do fundo Então, nossa É verdade para não ser isso? Claro Agora, se ele quisesse ganhar menos Será que ele precisaria chamar uma assembleia? Não Então é o seguinte Quando é que ele tem que chamar uma assembleia geral extraordinária? Para aumento de taxa Substituição do administrador Do gestor De um tal de custodiante Quando o fundo vai fazer uma confusão entre fundos, quando vai ter uma transformação, tudo que é muito importante e urgente tem que chamar a Assembleia Geral Extraordinária, né? Então entendi agora. Então é isso aí. É sempre? Não. O principal detalhe aqui é: quando é para reduzir taxas, não necessita chamar a Assembleia Geral Extraordinária. Mas quando é para aumentar a taxa, sim. Toro, mas tu falou de umas caras e que eu não sabia, escutar. tem os nomes agora, né? Que é administrador, custodiante, gestor. O que, que é isso? É o seguinte: são as funções, né? Que vão ter pessoas trabalhando nesta empresa. Porque você não vai trabalhar. O que você vai ser? Você vai ser um sócio. Quem é que vai trabalhar? aqui, vai ser o primeiro cara que a gente vai chamar né, é chamado de administrador de carteiras, só que qual o detalhe? o administrador de carteiras, ele vai ter pode ter duas funções, duas exatamente, uma delas a gente chama de administrador fiduciário e a outra é gestor de recursos então o que a gente vai fazer? Toda vez que a gente vai falando sobre administrador, é um administrador fiduciário quando a gente fala de gestor, é o gestor de recursos. A gente não vai usar a, a nomenclatura administrador de carteiras focado no financiário. O administrador de carteiras com a função gestor de recursos. Não, a gente vai chamar de administrador fiduciário e o gestor de recursos, tá? Então, o que, que é o administrador fiduciário? É o administrador do fundo. Sabe o você, que você estudou ou fez administração? Não fiz. Mas conhece alguém? Sim. O que, que estuda administração? Tudo. E o que ele sabe? Nada. Né? Meu Deus! Olha só. Não, ele estuda muitas funções. Mas o que, que eu quero te dizer? O administrador aqui, ele faz tudo. Ele é o cara que vai registrar o fundo lá na CVM para abrir ele, ele que vai elaborar o regulamento, a lâmina, o formulário de informações complementares, ele que vai fiscalizar e vai contratar terceiros, ele que vai ser o responsável por recolher os impostos, IOF, Imposto de Renda, Comicota dos Fundos Abertos, e dos fundos de renda fixa, é ele que vai fazer a marcação a mercado, ele que é responsável por todos os documentos do fundo ao, perante ao cotista e perante a CVM, ele é o cara que liga o CNPJ com quem? Com o cliente com o cotista é ele, ele que faz essa ligação. Por que eu tô te falando isso? Porque vai ter outras pessoas que vão ligar o CNPJ aos ativos, aos valores imobiliários, a renda fixa, a CDB, título público, vai ligar com as ações? Como assim? O CNPJ é uma pessoa e essa pessoa quer investir, ela vai comprar. Quem é que vai apertar o botão para comprar as ações da Petrobras, da Vale do Rio Doce? Quem vai apertar o botão para vender o CDB e comprar esses ativos? Ativos? Quem é que vai apertar o botão para vender os ativos para entregar o dinheiro, para ficar com o dinheiro no fundo? Quem é que vai apertar esse botão? Esse cara é o gestor de recursos. Ele que toma as decisões de investimento em cima da política de investimentos. E ju ele, junto com o administrador, são responsáveis pela liquidez do fundo. O que é liquidez do fundo? O fundo está investido em, em ativos. Um, um cliente, um sócio, ou seja, um cotista, quer pedir o seu dinheiro de volta, o que acontece? O gestor tem que transformar o ativo em dinheiro. E aí, junto com isso, o administrador vai pegar esse dinheiro e entregar ao cotista. Então, a gente tem que transformar o ativo em dinheiro para poder fazer isso, né? Então, o administrador e o gestor são responsáveis pela liquidez do fundo. Perfeito. O que é um tal de custodiante? O custodiante não é pegar o custo e passar para diante. Não é isso. Ele é o responsável pela guarda e liquidação física e financeira dos ativos. Ele quer fazer a custódia, ele quer fazer a guarda do ativo, mas quando a, o gestor vender, ele que vai lá e fazer a execução final lá para transformar o carinha ele que vai transformar em dinheiro, exatamente, porque ele está guardando o ativo, como se fosse um grande cofre. Esse é o custodiante. Essas três figuras, administrador, custodiante a, e gestor, se tiver uma troca deles precisa chamar uma Assembleia Geral Extraordinária. Qualquer um desses três caras. Qual que existem outras funções? Sim. Existe um cara chamado distribuidor independente. Nada mais é de um cara que vai distribuir o fundo. Ou seja, ele vai vender este fundo para outras pessoas, para os seus devidos clientes. Ele é uma instituição financeira, né? E ele vai... Ele vende esse fundo. Só que como é que funciona? Imagina que tem um fundo, tá? Esse CNPJ tem um administrador. Quem é o administrador? Um banco. Um banco XYZ. E ele vai fazer a administração. Por que, que ele vai fazer essa administração? Porque os fundos eles têm custos custos? Exatamente, né? E aí, qual que é um dos custos? É chamado de taxa de administração. Então, o administrador ganha esse dinheiro, essa taxa de administração, que é como se fosse um salário. Esse salário, ele é expresso ao ano, ou seja, 2% ao ano. Quanto maior for o patrimônio, mais um patrimônio, um bilhão de reais tem lá dentro, e o administrador cobra 2%, ele ganha 20 milhões por ano para administrar. É dinheiro, hein? Né? Então, beleza, se tivesse 10 bilhões, são 200 milhões de reais por ano que ele recebe. Mas como é que ele recebe esse dinheiro? então falou que é salário? Sim. E salário como é que a gente paga? Mês a mês. Então ele é expresso ao ano, mas ele é pago mês a mês. Mas por projetado diariamente se olha todos os dias quanto tem de patrimônio ali e vai fazendo como se fosse, ó, oh, você tá devendo hoje tanto, tanto, tanto e vai somando esses carinhas e uma vez por mês pagam ao administrador um pedaço dessa taxa de administração quem que paga? O cotista? Não o fundo, é o fundo que paga, nossa, então é a única maneira que eles ganham dinheiro dessa forma e administrando não existe um outro custo, qual outro custo, né, que pode ter alguns fundos, não podem ter isso aqui, que é a taxa performance, ou seja, a taxa de sucesso o que, que é essa taxa performance? se superar a referência que a gente colocou ele vai poder pagar um, pegar um pedacinho Sério? Só que tem três regras Quais são as três regras? É, ele tem Que superar o benchmark, ele tem Que dar lucro e ele tem que Ultrapassar o que a gente chama de linha d'água chamado também de marca d'água O que que é isso, então? Ou seja Primeira coisa, eu tenho que ser Melhor do que a concorrência né? Ou seja, melhor que o meu benchmark né? Perfeito, eu tenho que ser Melhor do que eu mesmo Que vai ser ultrapassar a linha D'água, né? E eu tenho que dar dar lucro como eu vou te explicar cada um deles? É o seguinte, vamos pensar na Ibovespa, lá, no, lá no, no índice da Bolsa de Valores. A Bolsa subiu 10%, e ela é a nossa referência, o benchmark E este fundo nosso subiu 15%, quanto a mais deu? 5% dos 10% para 15%. Esses 5% a mais, um pedaço vai para o, o gestor e o administrador. É um pedacinho? Exatamente. Vamos dizer que é 20%. Então, subiu 5%. 20% de 5% é 1%. Um. Então, 1% um fica para eles, e os outros 4% ficam. Ficam ali para o fundo, para os cotistas Então vai ficar com 14 Legal, bacana Tá, então eu, eu só superar E tem que dar lucro, por quê? Porque imagina que a bolsa caiu 20 E o fundo caiu só 5 Eu fui melhor Mas eu não dei lucro Então não pode cobrar Se não deu lucro, não pode cobrar Daí, o que é aquela tal linha d'água? Nesse caso aqui que eu falei que subiu 10 E o fundo subiu 15 Maravilha Vai ter, um, vai ter um valor de cota, vamos dizer R$1,15, R$1,15, perfeito. Eu só posso cobrar novamente quando ultrapassar esse 1,15. É como se tivesse uma linha, uma marca neste valor. Por quê? Porque de repente o fundo volta para real perfeito, e você pagou um sucesso. E a bolsa caiu 50%. E aí depois o fundo foi para R$1,10, e a bolsa não subiu. Você foi de novo melhor. Você foi melhor. Você deu o lucro de 1 para 1 e 10, mas você não superou a linha de 1 e 15. Então, se cobrou uma vez a taxa performance, a sua pode cobrar novamente acima daquele valor. Isso que é a tal de linha d'água. Por isso que eu disse que eu tenho que ser melhor do que eu já fui no passado de ser melhor do que eu mesmo Eu quem? O gestor tem que ser melhor do que ele mesmo Já foi, tem que superar esse cara aqui Então esses são os valores Então por que eu tô te falando sobre esse distribuidor? Porque esse administrador Que ele quer mais patrimônio Ele pode em outras instituições financeiras Falar o seguinte, não quer vender o fundo Aqui que eu administro? Aí o cara Pô, vou vender, Se parte da administração Eu vou te entregar só que isso é uma instituição financeira e se ele é uma instituição financeira o que, que vai acontecer? Vai acontecer o seguinte, ó: os clientes são daquela instituição, não vai precisar abrir conta em outro lugar, então como é que vai funcionar? Você tem conta no, numa corretora? Tenho então o que você Pode ter vários fundos de outras instituições, você está aplicando por ali uma, uma coisa chamada conta e ordem, uma aplicação por conta e ordem, quem está fazendo a aplicação é pela conta que você tem do distribuidor da tua instituição financeira e pela ordem ordem deles, e aí ele vai aplicar o dinheirinho. Quando a gente faz a aplicação por conta e ordem, todas as funções do administrador passam a ser a responsabilidade do distribuidor. Recolhimento do imposto, entrega de documentação, tudo é com o distribuidor e pode ocorrer, ocorrer em algum momento um distrato entre o administrador do fundo e o distribuidor. O que, que ocorre? O cotista pode continuar ali, no entanto, ele vai ter que abrir a conta em outro lugar, porque ele não vai conseguir pegar o dinheiro de volta, porque a, a sua instituição, que era o distribuidor independente ele agora não tem mais contrato com o administrador. Mas é muito interessante isso, porque está acontecendo muito no mercado. As corretoras né, e os bancos, as instituições financeiras, estão distribuindo e, uh, fundos de outros, outras instituições. E eles pode distribuir Como? Por aplicação por conta e ordem. Ah, é verdade. Existe um caixa chamado auditor Independente, que ele é um perito, um contador que presta serviço de autoria, auditoria independente. Existe um caixa chamado de consultoria, que é o quê? Muito utilizado nos fundos imobiliários. Ele faz uma consultoria imobiliária, né? Nesse caso, quem paga é o fundo, o próprio CNPJ, né? um profissional externo, né? Presta essa consultoria, mas também pode acontecer em qualquer tipo de fundo. Aí quem vai pagar vai ser o próprio administrador, vai ser da taxa de administração, né? Nesses fundos, ele tem uma coisa que a gente chama de objetivo e política de investimentos. O que é o objetivo. É se um fundo ele é passivo ou ativo. Passivo, ele tem que seguir o benchmark. Essa é a estratégia dele, tá? Esse é o objetivo. E ativo? O ativo, ele vai tentar superar. Então, ele tem muito mais risco. Existe o ativo alavancado, que é que pega dinheiro emprestado, pega dinheiro emprestado, para comprar mais ativos, mais ativos, né? E esse cara é muito interessante porque as provas adoram esse cara para falar quanto eu perdi, por quê? Imagina que o fundo tem 100 milhões de reais e ele pegou ele pegou mais 400 milhões emprestado em dívidas. Então, o que ele comprou? Ele comprou ao total 500 milhões, mas o patrimônio dos cotistas é de 100 milhões. Aí o fundo caiu 10%. O cotista não perdeu 10%, por quê? Porque perdeu os 10 dele, mais 10 sobre os 400. Não tinha 500 milhões? 500 milhões, 10% de prejuízo, quanto é que é? 50 milhões. Então dos 100 milhões que era o patrimônio dos cotistas Perderam os 50 milhões Eles perderam 50% Perderam 50% Então todo fundo alavancado Tem que ter o cliente O cotista tem que estar ciente E se ele é alavancado É pro mal e pro bem Então se for pro mal E ficar com patrimônio negativo Quem paga são os sócios Os cotistas mas, se ele não é alavancado e ficou alavancado, quem vai pagar? O gestor e o administrador, porque o administrador é quem fiscaliza e controla tudo, tudo, né? E o que é a política de investimentos? É como, é, é como a gente vai investir, né? através dos mercados, papéis, limites, né? De aplicação e tudo mais. Bacana. Então tudo isso é o que ocorre nesses fundos de investimentos, né? Tá? E como é que eu defino onde é que ele vai investir nesses papéis? É aí onde entra a classificação da CVM, a 555, que ela dá nomes. Todos nós temos dois nomes, né? Pelo menos eu, Rafael Toro. Quer dizer o quê? Rafael? Ah, eu sei que é brasileiro, né? Não, não é com PH, não é gringo e touro. Nossa, é espanhol, né? Então eu já sei uma ordem, como é que é a família, na é verdade? Sim, os fundos também. Como é que a gente chama de nome? O nome a gente chama de classe. Nossa, né? A classe, né, são o quê? É a, a gente vai chamar de renda fixa, cambial, multimercado ou ações. Só tem quatro classes. Então o que faz o renda fixa? Ele investe no mínimo 80% em renda fixa. O que, que, o que, que é cambial, investe no mínimo 80% em cambial. O que é ações? Ele investe no mínimo 67% em ações. O que é multimercado? São muitos mercados, multimercado. Se ele não tem no mínimo 80% em renda fixa, ele não tem no mínimo 80% em câmbio, ele não tem no mínimo 67% em ações, ele é multimercado. O grande detalhe é que numa renda fixa ele não pode investir em ações. Ele não pode. Se ele mesmo tiver 80% em renda fixa e investir em ações, ele é multimercado. Então, multimercado é quando ele não é nenhum dos outros três. Tá aí, o que, que é o sobrenome? Renda fixa, cambial, um de mercado, ações. É, é o nome, exatamente. O que, que é o sobrenome? O sobrenome é que a gente chama de sufixo. Então a primeira coisa chama classe e o outro é o sufixo. O sufixo, cada um de, dessas classes pode ter com sufixo, tá? Aí nós temos o sufixo chamado curto prazo, referenciado simples, longo prazo, crédito privado, dívida externa. Aí a gente também tem investimentos no exterior, mercado de acesso. São vários, são vários, né? Então olha só é para eu dar um direcionamento maior. O renda fixa, não era 80% em renda fixa? Sim. Agora, você sabe o que, que ele tá investindo em renda fixa? Qual que é o tipo de dívida? Será que tem muito risco de crédito? Pouco risco de crédito? Você não sabe. Então, o segundo nome, agora ele vai te dar essa direção. Então, tem que ter sempre o segundo nome? Não. Mas se ele for renda fixa a curto prazo, o que, que ele vai fazer? Ele vai investir 100% do dinheiro dele em títulos públicos federais ou ativos do mesmo risco, ou seja, as instituições AAA, né? AAA, né? E esse fundo também tem que ter um prazo médio mínimo, né, prazo médio, né, máximo, né, de quanto? 60 dias. E ele não pode, ele não pode investir em nenhum ativo de renda fixa com prazo maior do que 375 dias. Não é 365, é 375. Porque esta é a classificação CVM, não é a classificação de tributação. A Receita Federal tem a tem a, a classificação dela. Aqui nós falamos da parte de risco. Risco. A CVM diz, é curto prazo, tem que ser só só título público ou ativos do mesmo risco ele tem que ter um prazo médio máximo de 60 dias e ele não pode ter nenhum ativo com prazo maior do que 3,75. Ele pode fazer o que também? Ele pode usar derivativos apenas para proteção, né? Tem um outro cara, referenciado, renda fixa é referenciado. Eu vou ter que dizer no que eu referenciei DI, eu tenho que fazer o que? 95% aplicar em DI no, Eu referenciei em IPCA 95% em IPCA A grande diferença é que neste caso aqui agora, os 80% cento da renda fixa no primeiro caso, renda fixa 80%. Aqui também tem 80%, mas o que 80% do fundo tem que investir em ativos. Do governo ou do mesmo tipo de risco Se me falar do governo, é porque é do governo Ou ativos do mesmo tipo de risco, né? Então o referencial, tem 100 milhões o fundo 80 milhões tem que ser em títulos do governo E 95 milhões do, do, do total Tem que ser no que ele referenciou Bacana Fundo simples, o fundo simples Não precisa de API E ele não precisa de termo de adesão É o único fundo que não precisa de termo de adesão Sério, ele só pode ter cota aberta E ele foi criado principalmente Para o dinheiro não ficar parado na conta e aí as, o fica parado na conta investe nesses fundos que vai emprestar dinheiro para o governo e vai render um pouquinho mais então ele tem que ter cota de que de abertura ele tem que ter ele não pode ser fundo fechado tem que ser fundo aberto ele não pode investir no exterior e ele não precisa de termo de adesão e nem uh, termo, de, termo de adesão e nem uh, a parte de API. É o único fundo que não precisa de API. E outro ponto que 95% do patrimônio tem que investir onde? Em ativos do governo. E existe o longo prazo. né O que, que é o longo prazo? É quando a gente tem um, um prazo médio da carteira maior do que 365 dias. Aí ele, eu boto o sobrenome longo prazo. Esse longo prazo, ele pode estar na renda fixa, no cambial e no multimercado. O curto prazo, o referenciado e o simples, apenas na renda fixa. Podemos ter o sobrenome chamado crédito privado, quer dizer que mais de 50% do fundo investe em crédito privado, que pode ser até mesmo CDBs, né? então o câmbio, o multimercado e o renda fixa podem ter esse cara. Então Nós temos uma classificação chamada dívida externa, 80% do patrimônio do fundo tem em investir em dívida externa da União, somente tem esse nome para renda fixa. E nós temos uma classificação chamada de investimento exterior. Todos os fundos podem ter esse, essa, essa classificação. Todos. O cambial, o multimercado, ações e a renda fixa também. O que quer dizer isso? Que 100% do patrimônio pode investir Aonde? pode investir no exterior. Apenas investidores profissionais podem investir nesses tipos de fundo que tenha sobrenome em investimento exterior. E ontem um carinha aqui lá do de ações, eu falei que era 67% do mínimo em ações, o que acontece? Esse carinha que 67% do mínimo em ações, ele pode ter o sobrenome chamado mercado de acesso. Aí, dois terços do fundo tem que investir em ações que ainda não fazem parte da Bolsa de Valores. Está no mercado para acessar a Bolsa de Valores, né? Mas olha só que interessante. Se 67% do fundo de ações, ele tem que investir em, no mínimo em ações, né? no máximo 33% pode investir em renda fixa, mas cara, entendi todos esses caras aqui, né? E aí nós temos os, fim, os fundos que a gente chama de fundos premium o que, que é os fundos premium? O FIDIC o FII, o FIP e o ETF, FIDIC Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios o que, que é esse cara? Ele não fica nessas classificações da classe do sufixo que a gente conversou nenhum desses quatro que eu conversei agora, né? Mas o que, que é o FIDIC? Ele é o único fundo que ele pode ter três tipos de cotas diferentes, que são chamadas de cota Sênior, Mezanina e Subordinada o que, que é a Sênior? É o cara que tem muito mais prioridade, é um cara sênior, é um cara mais idoso né, mezanino, é a mesma mesa, bem no meio, e o que é subordinado fica lá embaixo lá na relé, o que quer dizer isso? quer dizer que dentro desses cotistas, o primeiro que recebe o dinheiro é o sênior, depois o mezanino e depois o subordinado, eu posso ter distribuições de dinheiros diferentes, é como se fosse preferencial e ordinária as ações preferenciais têm preferência a ordinária são por último, né mas aqui, nas costas, nós não chamamos de preferencial nem ordinário, nós chamamos de quê de subordinada e a parte de uh, sênior, então fica esse detalhezinho aqui. São três tipos de cotas. Sênior, mezanina e ordinária. É somente para investidor qualificado. Não tem aplicação mínima para o cotista, mas o fundo tem que ter no mínimo um patrimônio líquido de 500 mil reais. E o que, que ele investe? Em direitos... Ou seja, tem muito mais risco do que um fundo normal de renda fixa. O que, que dá um outro cara? Fundo imobiliário, fundo de investimento imobiliário. Em vez de você comprar ações, uh, você comprar imóveis normalzinho, o que, que você vai fazer? Você pode investir num dinheiro num fundo e este fundo vai aplicar em qualquer coisa de imóvel. Não existe um, aplicar, um percentual mínimo para imóveis, mas ele fala isso aí, tem que investir em imóveis em si. Tudo que for atrelado a imóveis, pode ser dívida, pode ser CRI, LCI, pode ser construção de prédio, pode ser galpão, pode ser ações, de empresa imobiliária, pode ser qualquer coisa imobiliária Qualquer coisa imobiliária Mas tem que investir em imóveis Ele é sempre um fundo fechado E ele tem que fazer o quê? a cada semestre, ele tem que distribuir no mínimo 95% do lucro, se ele não tem lucro, ele não distribui, mas ele tem que distribuir 95% do lucro, qual que é a, a ideia desse cara aqui? É o, ele tem uma, um benefício tributário também a pessoa física, que é qual? Se o cotista ele for pessoa física ele tiver menos de 10% do fundo o fundo tiver mais de 50 cotistas, o fundo for negociado em bolsa ou em balcão essa distribuição do lucro é isenta de imposto de renda para o cotista, muitos fundos imobiliários fazer a distribuição mensal, mas ele pode ser bime, pode ser bimestral, ela pode ser semestral, ela pode ser me, uh, mensal, bi, uh, pode ser trimestral, ela pode ser qualquer prazo, mas tem que ser no, mi, no máximo 180 dias, no máximo semestral, no máximo. Mas muitos levam a classificação, né, a consideração de ser mensal para quê? Para trocar o teu hábito de ter imóveis para os fundos e receber essa mesmo tipo de renda. FIP, Fundo de Investimento em Participações. O fundo ele tem que investir no mínimo 90% do patrimônio líquido em ativos que ele vai participar da gestão, 90%. Ele é apenas para investidor qualificado e ele é um fundo fechado. ETF, ele tem que investir no mínimo 95% em algum benchmark. Ele é um fundo passivo e ele é o fundo negociado em bolsa. Você vai lá e compra renda fixa, você compra um fundo ETF que vai fazer a réplica, 95% do Ibovespa, pode fazer réplicas de índices dos Estados Unidos, pode fazer. São réplicas, vamos fazer réplicas, são fundos passivos esses carinhas aqui, né? Então eles são muito, muito negociados no mundo. Nos, nos outros países nós tínhamos escala de iShares no Brasil a gente chama de ETF esse carinha aqui então ele é muito interessante para você conseguir replicar um índice, né e aí nós temos uma coisinha chamada de limite de concentração de cada fundo, né, para eles não fazerem tanta a besteira, né, então o que é o limite de concentração? O máximo que eu posso colocar em crédito, por exemplo privado, né, e em instituições então olha só, no governo não tem limite, 100%, mas quando for instituição financeira, o máximo é 20% quando for não financeira PJ aberta, é 10% se for pessoa física ou PJ Capital fechado é 5%. Por exemplo, tenho 100 milhões num fundo. O fundo é de 100 milhões. Quanto que é o máximo eu posso botar no banco A? 20 milhões de reais. Se o banco quebrar, o máximo que eu perco é 20%. Então, se eu tenho eu, um banco lá que ele é administrador do fundo e quebrar, não acontece nada, a não ser que o dinheiro esteja investido, porque ele é apenas o administrador, ele não é o proprietário do fundo. Quem que é o proprietário? Os cotistas, os sócios. Então, é 20, 10 e 5. 20 instituição financeira, 10 não financeira, negociado na uh, capital aberto, né? E 5% para PF ou PJ, capital fechado. O que é PJ, capital aberto? É como se fosse Vale do Rio Doce, Petrobras, mas isso é ações. Mas aí ele vai comprar as debêntures, tá? Qual é o limite para investir no exterior? Todos os fundos têm as mesmas regras, exceto os fundos simples. Fundos simples não podem investir no exterior. Limite máximo: 20% do patrimônio do fundo. Quando for para investidor qualificado, o máximo é 40%. Mas existem alguns fundos que não têm máximo, podem investir 100% do capital. Quais? Dívida externa, porque o dinheiro já está lá no exterior, né? Os fundos, né? com a classificação de investimentos no exterior que são para investidores profissionais e também os fundos que são para investidores qualificados. Mas esse fundo que for para investidor qualificado tem que estar colocando na política, que no mínimo vai investir 67%. Então, se ele não escrever isso na sua política do investidor qualificado, o que vai acontecer? No máximo 40%, que é o dobro daqueles 20% para qualquer tipo de fundo. E depois que a gente termina todas essas caras de fundos, nós temos mais duas estruturas, que são os clubes de investimentos e as carteiras administradas. O que é um clube de investimentos? ele é um fundinho de ações, fundo fundo quer dizer como fosse um oceano, muito muito grande, não tem limite, né, que é um clube, clube você sabe, tem limite de pessoas para entrar no clube, né, então esse clube de investimentos tem que ter no mínimo de três, no máximo no mínimo três pessoas e no máximo 50 pessoas e são pessoas físicas, nenhuma pessoa física pode ter mais do que 40% do clube, né, ele é muito mais barato de abrir do que abrir um fundo, né, e ele tem a mesma regra dos fundos de ações, no mínimo 67% é ações. Então ele é um fundo de ações, mas pequenininho de 3 a 50 cotistas pessoas físicas. E essa tal de carteira administrada? A carteira administrada nada mais é do que um serviço, como se fosse uma procuração. Um gestor vai poder fazer tudo o que estiver escrito na política, mas todos os ativos continuam no nome da pessoa que contratou, então se eu tenho um CRI, um CRA, ações, o gestor vai poder comprar e vender por mim, como se fosse eu, mas os ativos ficam no meu nome e eu tenho todos os benefícios fiscais aqui no meu nomezinho, então a carteira administrada é um serviço que se paga uma taxa de iniciação então eu não transfiro os ativos para uma carteira administrada, ele só vai ter uma procuração e seguir uma política de investimentos mas é isso a nossa linha de fundos, Galera, que eu quero que vocês tenham conseguido aprender bastante coisa, né? E lembrar que fundos são CNPJs e a gente leva o nosso dinheiro para lá para a gente conseguir diversificar muito mais nossos recursos e deixar pessoas profissionais trabalhando com eles.